0: Dneska u nás vítáme Donču Jakubičkovou, frontend developerku MotionLabu. Ahoj, Domi, děkujeme, že jste naše pozvání. Řekni nám něco víc o sobě.
2: Ahoj, ahoj. Takže volám se Dominika, jsem ja frontend developerka a se hlavně JavaScriptu, konkrétně Reactu, případně zkouším teraz nějaký creative coding v JavaScriptě a, a nějaké také podobné knižnice, které jsou skoro vizuální. Programujem asi 3-4 roky, jsou to vlastně asi 4 roky, co jsem začala řešit nějaké HTML, niečo si o tom víc zjišťovat, zkoušet nějaké kódkademie a robiť vlastně úplně jednoduché webové stránky. A neskôr som prešla vlastně k, k JavaScriptu, o, k nějakému domodulation, to znamená vlastně všetko jsou to webové technologie.
1: Domě, my, jak to děláme vždycky, budeme na tebe tři otázky dneska a dneska budou hodně jako spojený s tvojí kariérou. A já bych začal první otázkou. Ty máš vystudovanou fakultu sociálních věd, což je humanitní obor. Jak se člověk z fakulty sociálních věd stane vývojářem? Já fakulta sociálních věd představím jako humanitní obory, které jako jsou, řekněme, úplně jinde než ty technický. Jak se k tomu člověk dostane z takových oborů do IT? Ono by se dalo vlastně rozmýšlet o
2: tom, jak jsem se dostala k tomu oboru jako takému. Já ja jsem předtím skôr preferovala nějaké technické obory. Pracovala jsem v tlačárni, to znamená, byla jsem potisk, tlač na, na trička na textil. A m, naučila jsem se vlastně prípravu do tlače, takže skoro šlo nějakou grafiku. Čiže bylo to vlastne do istej miery technické, napriek tomu, že to teda nebolo nič, nič vyslovene webové. Keď som hľadala nejakú univerzitu, ktorá by mi umožnila, aby som mohla aj študovať, aj pracovať, a zároveň by to bolo niečo možno zhruba v obore, to znamená nejaké média, niečo zase technickejšie, tak som vlastne našla obor mediálne štúdia, ktoré boli možno trošku menej kreatívne, ako som čakala v tom vizuálnom slova zmysle, Alebo právě v tom technickom bolo to skôr politológia, sociologia, výskum médií, nějaká produkcia médií. Takže možno som sa trošku vzdialila od toho môjho primárneho cieľa, ale v podstate retrospektívne sú tam veci, ktoré sa dajú vlastne využiť v živote celkovo, alebo v nejakej tvorbe, či už je to niečo grafické, nejaký vizuál, alebo prostě programovanie, je to ale skoro teória toho programovaně. To znamená, nic z té praxe vlastně úplně nevychází. z tohto oboru. Ten má vlastně úplně jiná pozitiva.
1: A myslíš, že jako humanitní člověk má nějakou výhodu, třeba oproti technickým když jde programovat? Vidí třeba do nějakého oboru víc a potom třeba ta cesta je třeba jednodušší. Jako napadá mě, ty, ty jsi ty média, tak... Právě jako spojitost, jako motivace, že dělá média. Napadlo mi, jak byste média zdali zlepšit a jak bych to mohla využít IT, tak proto se ho doučit. Myslím, že je tam vlastně tahle nějaká spojitost, co by ty lidi mohlo motivovat, protože přece humanitní obory jsou trošku vzdálený od, řekněme, toho čistého IT a řešení nějakých složitých algoritmů?
2: Jo, určitě tam je něco využitelné. Já jsem vlastně inklinovala k takému tomu novomediálnímu poňatí toho oboru. V podstatě od začátku obě dvě té moje diplomové práce byly viac méně technické, to hovorila o augmentované realitě. takže já ja jsem se snažila si trochu uletieť vlastně z té klasické analýzy, nějaké historické nebo semiotické, do něčeho podobného. Takže rozhodně tam byly momenty, které vzbudili vo mne záujem, alebo teraz väčšili môj záujem o nejaké prostě počítačové oblasti. Tak jsem to vtedy vnímala, pre mňa to bylo vlastně počítač a, a sci-fi a, a metrics a všetko to, čo vyzerá cool a augmentovaná realita a headset a virtuálna realita. A tak. Takže určitě to prispolo k tomu, že jsem se potom rozhodla vlastně skončit s tou tlačárenskou prácou a venovať sa viacej niečomu, čo som si predtým nemyslela, že by som vlastne mohla robiť jako člověk, ktorý to neštudoval. Čiže určitě to mělo nějaký vplyv. Taký čisto, ale taká ta fascinácia vlastne o, tou technologiou, která na tej škole bola samozřejmě, ale nebolo to až také prominentné. Boli tam vlastne aj naozaj čisto humanitné myšlienky, ktoré sme skôr rozvádzali.
1: V rámci těch humanitních mě napadá ještě jedna oblast. Myslíš, že by se na humanitních studiích mělo učit programovat? Že by měly by vlastně kombinované studia, humanitní a vlastně základem základama programování do budoucna.
2: Já mám pocit, že v nějaké formě to už asi funguje. Nechci teď hovořit něče, s čím si nejsem úplně jistá, ale jak se nemilím, tak možná v Brně existují nějaké také obory, které se trochu prelínají minimálně vím teda o spojení nějaké lingvistiky a nějaké počítačové lidské interakcie. Takže myslím si, že v takýchto oborech, vlastně multioborových studiích to určitě má využití, ale nemyslím si zase že programování je nějaká všeobecná znalost, kterou by měl ovládat vlastně úplně každý humanitní student. Ale samozřejmě sú prostě obory a je ich stále viac, které pochopiteľne využívajú vlastne nejaký spôsob programovania alebo spracovania dát. Či už je to Python pre sociológov. A to sa, myslím, deje. Že, že obory, ktoré to potrebujú, tak k tomu ty školy asi inklinujú alebo mali by. Ale nemyslím si, že programovanie je nějaký ako univerzálny kľúč na všetko. Já ja si myslím, že je to prostě nástroj na to, ako niečo dosiahnuť a pokud ten obor to vyžaduje, tak, tak proč ne? je, ale jsou určitě obory, které to nepotřebuju.
1: A úplně poslední otázka, vám si tohohle bloku, poradila bys něco studentům jako humanitních oborů, kteří by chtěli programovat, kde by měli začít, nebo jak by měli dělat ten first step, že dějí nějakou jako vizi, třeba nevím, že by si chtěl nějaký třeba web, nebo tohle, jak by měli začít podle tebe, nebo možná z tvý zkušenosti.
2: Ja si myslím, že vždy pomáha, keď ten cieľ toho programovania je nejako spojený s tým, čo toho človeka baví. To znamená, pokiaľ je to študent to humanitného oboru, ktorý nepotrebuje vyslovenia, alebo ten obor ako nie je technicky nějak prepojiteľný s, s programovaním, tak pokiaľ má ten záujem, že ho to zaujíma, čo nepochybne ako je legitimné, tak je dobré vytvoriť si niečo, čo potom s tým oborom súvisí. Teda, či už je to nějaký web, který souvisí s tou témou, který se venuje primárně, alebo možno používá nějakým způsobem témy, které jsou z jeho oboru o, v tom výsledku. Či už to tako nemusí být web, to samozřejmě může být nějaká hra, alebo nějaké třeba programované video. Je možné, že já ja jsem teraz trochu zaujatá, že to je právě to, ako jsem se teď zase dostala k nějakým témam z mediálních studií, že jsem si vlastně skúsila spraviť hru, ktorá je čistě naprogramovaná a hovorí vlastně o istých teóriách, ktoré sú vyslovene z mediálnych štúdí. Takže určite existuje nejaká takáto cesta, že treba si to nejako gamifikovať, že skúsiť si vlastně tie úplné základy na niečom, čo je hravé a súvisí s oborom.
0: Já se ještě doptám, Domi, takže vlastně když jsi skončila tu studium, tak uh, veškerá tvoje další cesta k tomu programování už vedla teda skrz nějaký sebevzdělávání nebo byl třeba, já nevím, jestli jsi šla na nějaký kurz, nebo vložně si sama hledala, kde se to všechno doučit? No úplne
2: celá chronologie mojeho programovania začala asi v roku 2017. Ja to som už chodila do školy. Tú školu som vlastne ako vnímala vlastne čisto oddelenie od svojej práce. Ja som teda robila v tej tlačiarni a zároveň som chodila do školy a tie dva obory sa vlastne skoro vôbec neprelínajú. A jsem som už sa snažila naučiť sa hotomlou CSS na Codecademy. Takže som skúšala iba také úplne jednoduché, interaktívne nejaké kúsky kódu. A počula som potom o PyGirls, čo bol vlastne jednodňový workshop Django, čo je vlastne Python, kde som vlastne strávila jeden deň a bola som úplne úžasnutá, že ako vlastne fungovala tá interakcia medzi tými lektormi a tými dievčatami, že tam boli vlastne nejakí lektory, boli to myslím muži výlučne a snažili sa vlastne nejako predať tie svoje znalosti, ženám, ktorých tam bylo niekoľko desiatok a vím, že to teda robili bez nejakého nároku na honorár a bolo to... Mal, mala jsem z toho prostě dobrý pocit, z toho celého oboru. Takže potom, keď jsem rozmýšlela, že by som sa presťahovala, to bylo ještě v Bratislave, kde som bývala predtým, keď jsem rozmýšlela, že se presťahovala do Prahy, tak už jsem rovno hledala prácu Vlastně v nejakom kodovacím obore. Takže keď som hľadala prácu, tak to bola veľmi entry junior pozícia, ktorá ani nebola frontend, skôr tak nějaká úprava kódov. A už som vtedy vedela vlastně HTML, CSS a jQuery vtedy, ale na takej jako úrovni, že som naučená prostě z tých interaktívnych webov, ale ako moc som toho nenapísala. Proste tá prax tam trošku pokryvkávala čiže to byl vlastně úplný základ a potom v tej práci která mi vlastně poskytla taky ten úplně entry level tak tam jsem se nějakým způsobem vyvíjala že išlo to jako ne rýchlo ale vlastně postupně popri tej práci som sa učila v podstate sama ostatné věci které byly navyše. čo vlastně celý javascript bol v podstate navyše od tej práce
0: Zeptám se, víme, že v České republice jsou vlastně ženy v IT zastoupený ve výrazný menšině. Nebylo tohle třeba jedna z věcí, která by tě mohla vlastně odradit od toho, zvolit si tu kariéru v IT? Musím povedať, že
2: keď jsem se vlastně snažila alebo ucházela, se nějak vlastně zaměstnat, v tom, že jsem si předtím nějak naštudovala vlastně sama, tak toto mě napadlo, Teda bylo mi jasné, že asi nebudem mať nějaký velký ženský kolektív, alebo že to nebude prostě kariéra, ktorá je úplně bežná, ale nad týmto to jsem úplně nerozmýšlela. Já ja jsem prostě vedela, že jsem se naučila nějaký obnos těch vedomostí, i keď teraz retrospektívne viem, že to bylo veľmi málo, ale mala som asi všetko, čo bolo vtedy treba. Že vedela jsem, čo jsem mala vedieť, bavilo ma to a chcela som. Robiť, takže myslela som si, že toto na to bude postačovať. Rozhodně si nemyslím, že to je údel alebo situácia vlastne všetkých žien. Dokonca si myslím, že to je asi naopak. Myslím, že bol to eventuálne nějaký tlak na to, že musím ako uspieť, že keď už som teda začala a som vlastne oficiálne znevýhodnená, tak musím sa vlastne snažiť viac a nějak to ako dotiahnuť, tak aby bolo dobré. Čiže úplne na tej subjektívnej úrovni som to vtedy tak nemala, ale viem, že, že toto rozhodnenie je prípad celkovo žen v IT a ten tlak tam je potom znatelný. Že vlastne až keď som do tej práce vlastne prišla, tak až potom som mohla začať nad tým rozmýšľať, že či to je vždy výhoda, či to nie je lepšie, vlastne keď nie som žena a vlastne aké sú tie tlaky také internalizované, ktoré mám vlastne v hlave, že viem, že tam nejsem úplně v přirozeném prostředí, v některých kolektývoch a musím prostě dokázat, že jsem taka jistá, jako jsou ostatní. Takže to rozhodně je toxické, ale naštěstí toto nebylo to, co mě odradilo na začátku.
1: A proč myslíte, že jsi znevýhodněná a proč myslíte, že je to prostředí jako toxický?
2: Ale nemyslím si, že teda každé to prostredie je toxické, skôr myslím, že nechcem rozprávať vlastne za všetkých. Že ja som v podstate mala docela šťastie na to, ale viem, že toto rozhodnenie je ako prípad každej ženy a kdežto chlap sa vlastne asi nestretne s tým, že by mohol byť diskriminovaný tým, že je chlap, kdežto už jen podľa mňa táto možnosť v nejakých kolektívoch existuje. No a uh, myslím si, že toxické je to právě tým tlakom. Že s, trošku sa možno viacej sleduje, co narobí, bez toho generalizovania. Ako je, je tam ta možnost, že sa vlastně bude viac pozerať na to, aký je výsledok je práce, ako sa staví k riešeniu tých problémov, ako vlastně zvládá čistou mužský kolektív. A to znevýhodnění myslím skoro na taký systémové úrovni, že vlastně všetky ty. Které se snaží vlastně pomoct, že nám robí úžasnou prácu tím, že to normalizujú, že ty ženy vlastně privedú do takej kariéry, ale je tam vlastně stále nějaký systémový problém, že to nie je bežné a ty ženy vlastně musí ísť cez túto organizáciu častokrát a musí se nechat vlastně úplně vyhecovať do, do toho výkonu, který často musí být vlastně vyšší. Takže ten systém toho vzdělání a té společnosti, která možná úplně nečeká, že žena bude programátorka, může být vlastně výhoda.
1: Já se přiznám, já v tom ale nevidím asi takový rozdíl. Jo? Prostě jako máme nějaký mozek, vším máme nějaké přemýšlení a možná nějaké rozdíly tam budou, ale já za sebe jako nevidím úplně ten rozdíl, že by chlap byl totální genius a žena byla úplně blbá.
2: To si ani nemyslím. Samozrejme, že můžu byť nějaké rozdíly, ale tak to jsou rozdíly asi mezi ľuďmi. A myslím to skôr tak, že tam môžu být vlastně nějaké další parametre, alebo další pohledy na fungovanie té ženy v tom kolektíve alebo v té práci, alebo celkovo v tom odvetví, které vlastně sú navyše. Že To můžu byť vlastně detaily, môže to byť, ja nevím, napríklad nějaká poznámka na to, že chodíš jako žena, že toto úplně vyzerá ako ženský kód, alebo už tak taká ta zvýšená pozornost na to, že, že no a tak ty teda programuješ a keď si niečo nejde, tak úplne inak sa poleme na to hladí, že bolo by strašne super, keby to bolo takto individualizované a ja si myslím, že každý je individualita bez ohľadu na pohlavie. ale práve si myslím, že problém je, že určite sú ľudia, alebo môžu být ľudia, ktorí to pohlavie berú ako nejaký Atribut, který se dá generalizovat.
0: Zmínila si Pi girls. Jsou ještě nějaký další třeba organizace nebo komunity, se kterými ty osobně si přišla do kontaktu a který třeba tobě pomohli při té kariéře nebo v profesní růstu. Musím povedat, že ne. To byl vlastně jediný krát, jsem
2: absolvovala nějaký vlastně workshop, který byl takto hromadný, a byl to zrovna Pi girls. A Zaujímala jsem se o aktivity Chakita, ještě vlastně keď jsem prišla do Prahy, ale nikdy jsem nebyla na žádném kurze. Pravdově, byla jsem tuším na výberku na, na dobrovolníka. Ale to, to se úplně nepodarilo. Takže dobrovolník, který tuším nejak mal dohliadať na ty kurzy, tam udržovať nějaký informačný tok. Ale nemám zkušenost vlastně vyslovene ako takýmto organizáciou, ktorá pomáha dievčatám. Jediné, co viem odporučit, čo byl pro mě docela dobrý zdroj informací, a to bylo online, tak to byly kurzy Learn to Code, Čiže volal to Weberbel. Já ja myslím, že je to stále relevantné, napriek tomu, že to je asi 5 let starý kurz, který vlastně išiel od začátku do konce o základy HTML, CSS, JavaScript, takže vlastně jsem to dělala jako sama, <laughs> že moc jsem se zgrupovala. V kolektive, bohužel?
1: Já se ještě zeptám teda na jednu věc k, k tomu rozdělení. Myslíš, že je dobře, že firma má jako ty diverzitní týmy? Jako, že by mělo být více méně normální mít jako developerky a developery, řekněme, 50 na 50, nebo na to máš nějaký jiný pohled?
2: Nie jako taká załudna otázka, lebo samozřejmě, že by som chtěla, aby ty týmy byly diverzifikované, aby to ideálně bylo 50 na 50, proč ne? Zároveň ako chápem, že to je úplně relevantné povedať, že to místo má dostať nejlepší, alebo nejvhodnější kandidát bez ohledu na pohlaví, a môže se potom stať, že ty týmy diversifikované nie nejsou. Takže myslím, že je to viac problémů, ktoré se stretáva spolu. Že tá nevyrovnanosť vlastně toho týmu častokrát může súvisieť vlastně s tím, že ty ženy sa ova menej venujú programovaniu, protože k tomu nie sú vedené a tak ďalej. Takže ten výber kandidátů může být povedzme, majoritně mužský, a, a vtedy ta firma vyberie viac, viac mužov. Ale podľa mě. Tím výběrem a to práce s tím kolektivem by se možná dalo nějak zaručit, aby tam nějaká diverzita byla. Nevím přesně, jak je výběr kandidátů vždy, ale já ja myslím, že to může být jen dobré, když to nehomogénné, jako vlastně všechno
0: v životě. Zeptám se na třetí otázku. Domý, ty vlastně často, nebo poměrně často, jezdíš vlastně zpátky domů na Slovensko a... Pracuješ třeba z vlaku nebo po případě z, z, jiný, z, z jiného prostředí, jinak řečeno pracuješ odkudkoliv. Mohla bys nám tohle okomentovat, jak to zvládáš, jak to funguje? No je pravda, že sami teda
2: některé víkendy po se vrátit na Slovensko. Mám tam podstatě nějakou nejbližší rodinu, takže ak se to dá a je, je to bezpečné, tak se snažím ji občas navštívit. A potom se právě stane, že třeba resa pracujem vo vlaku, čo je docela dobrodružné. Akože myslím, že keď někdo se snažil někdy ešte ďalší pracovat z vlaku, tak treba na to pevná nervy, hlavně, čo sa týka internetového pripojenia. Ale paradoxně toto cestovanie vo vlaku má pre mňa v podstatě výhody. Keď ten internet nie je úplne ideálny, tak kvôlne pracujem offline a mám pocit, že sa viem viacej sústrediť, mám tam méně věcí, které má vyrušuje, jako když třeba pracujem z domu. Takže dá se v tom najít vlastně nějaká výhoda, rovnako ako i ty nové prostředí, že většinou jsem teda u rodičů a tam v podstatě pracujem jako keby home office a právě ta zmena toho prostredia mi dost vyhovuje. Já ja myslím, že právě teraz v tomto čase, keď je treba z lockdownu na toho home office je veľa, tak častokrát to úplně se to vlastně. Do jednoho velkého dňa, k- který vlastně třeba zpresím pri počítači a keď je tam nějaká dynamika v mojom covidovém živoček, tak je to vždycky príjemné. No.
1: Vidíš v tom nějaké nevýhody?
2: Asi to, co jsem povedala, že pokiaľ nemám dobre zvládnu tu část toho time managementu, čo musím povedať, že se u mě dost méní. Někdy mi to velmi vyhovuje a vím si to znam celý ten. Deň, keď jsem ja som, som sama někde na home office to je jedno kde ale někdy prostě také někdy to úplně nejde a vtedy právě aspoň se přesouvat někam alebo minimálně být v kanceláři tak dáva dává smysl že, že tak vyrušíme má to vlastně z tej homogénnej hmoty která prostě některé dny může vyzerať jako od rána do večera vlastne kontinuálna kontinuální práce ale samozřejmě ta efektivita bez nějakých přestávek je tristná. Takže rozhodně, asi to treba střídat. No. že pokiaľ je toho veľa, jednoho alebo druhého, tak možno ta pozornost a efektivita nějakým způsobem klesá. Čiže rozhodně to je nevýhoda. A samozřejmě, že je nevýhoda, keď se snažíte něco spravit vo vlaku a, a nejde internet. To je někdy velká nevýhoda.
1: Ale chybí ti ten kolektiv?
2: Kolektívne mi samozřejmě chýba, ale mala jsem někdy pocit ze za začátku toho lockdownu hlavně, že takto sa viem prostě sústrediť viacej, že, že nie, že by ma to teda obťažovalo, ale že viem prostě si spraviť ten čas presne vtedy, kedy potrebujem ako mať taky to tunelové vidění, tak vtedy to môžem mať a že nič ma nevyruší. A teraz vlastně zjišťuji, že, že keď ten kolektív vedľa mě je, že jsem vlastně fyzicky někde, tak se veľa věcí by vyrieší, že nějaké třeba z neistoty o, v tom, či jsem spravila dobré něco, alebo čo si někdo třeba myslí při mojom code review, alebo kam teda ta práce smeruje, tak to se právě nějak tak přirozeně vyřeší v tom kolektíve, čo se vlastně úplně nedá riešiť tak organicky na remote, takže rozhodně mi chýba aj, aj ludský, aj pracovně.
1: Já s tím velmi souhlasím, jako já to mám podobně, já taky občas jedu vlakem do Brna, nebo jsem pendloval uh, v firmě a vidím to velmi podobně, že když jsem na cestách, tak už se mi pracuje dobře, ale zase potom vždycky rád vidím ty lidi.
2: Mně to přijde, že to je strašně také zradné, že já ja jsem si vlastně veľmi dlho, alebo velmi dlouho jsem si myslela, že ten kľud akoby je vždy lepší. A potom sa vieme, že tak zašpirálovať do toho, že čím viac toho kludu mám, tak tým viac ho chcem že už sa mi nechce proste rozpilovať. A ani si teda neuvedomujem, že to nemá vlastne dobré účinky. A nie len na tú prácu, ale ani na to ako mentálne nastavenie, podľa mňa. Tak celkovo samozrejme nie je dobré vlastne si tie pauzy nerobiť asi vo všetkom, ale hlavne keď to je nejaká práca, ktorá vie byť vlastne náročná na čas a na sústredenie, tak ja teda fakt mám pocit, že keď trošku keby rozseknem tu kontinuitu tých home keď z nie je vhodné sa tak se cítím zraz lepšie. Aj ako osobne a psychicky. A, a myslím si, že to je e, taká téma, ktorá sa moc nerieši a bolo by fajn trebárs o tom viacej počuť a to je nejaké mentálne zdravie. Lidi, kteří pracují mentálně vlastně, že mají vlastně náročnou prácu, která vie být jednotvárná v té své forme a někdy mám pocit, že developery a celá tato komunita prostě jde iba na výkon a mě řeší se to, že jako treba to střídať trošku.
0: Tohle by bylo určitě uh, zajímavý téma pro všechny HRisty, protože ty hodně řeší well takže já si myslím, že možná na to nějaký díl podcastu taky uděláme. Co myslíš, to?
1: Určitě, mám se určitě pojal o tom, že metal je nejvíc inspirativní hudba právě pro hluboké soustřední, jak to máme já. Domi, já hrozně děkuji za tvůj čas a třeba někdy v dalším podcastu se uslyšíme a těším se.
2: Děkujeme pěkně, bylo to příjemné.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program itchharování.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou.